0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊英菲尼迪 QX 5 0这款车。QX 5 0呢不是一款新车，上市已经有一年多的时间了，而且它在同级别里面呢也不算是一款特别热门的车型。不过呢，这段时间倒是有几位朋友向我来询问这款车。那我研究了一下呢，非常重要的一个原因就是现在 QX 5 0啊在终端的折扣确实会比较大。那趁着这次疫情的机会，因为疫情期间很多新车的试驾都停下来了，所以呢，我也会去找一些我比较感兴趣、也比较有热度的车型，之前可能没有试驾到的，然后呢补补课。那试 QX 5 0呢，还有一个目的呢，就是说这个级别三四十万的豪华品牌的中型 SUV 确实是非常热的一个级别，是很多朋友在选车的时候会去关注的一个级别。所以呢，我也是在准备一期选车的话题，把这个级别的所有的代表性的车型呢，一起来聊一聊。那 QX 5 0呢，算是一个空缺，所以呢，我也专门找来去试一试。那我刚才说了 ，QX 5 0其实在同级别里面呢，不算是一款特别有热度的车。我看了一下销量， 2 0 1 9年全年它的销量是23445辆，基本上平均到每个月就是2000辆。这个销量水平应该说在同级里面只能算三线，一线是 BBA 嘛，那些车型基本上是过万的或者一万左右的。二线呢，可能是像沃尔沃的 X C 6 0啊、凯迪拉克的 X T 5啊这些车型，基本上月销也在五六千、六七千这么一个量。那英菲尼迪 Q X 5 0呢，基本上只能算三线，两千每个月的量，差不多是这么一个水平。不过呢，我刚刚说了，这款车现在在终端的折扣确实是非常的大。我借到试驾的这款车呢是 2.0T 的两驱时尚，也就是 2.0T 两驱的这么一个高配车型。QX 5 0现在在终端呢总共七款车，两款两驱加上四款四驱，再加上一款叫三十周年的限量版。那我试驾的这一款呢是两驱的高配，也就是整个 QX 5 0里面的次低配，官价是3 5五万零0百。终端其实是不到三十万的，就裸车价终端是不到三十万的，所以性价比确实还是非常的给力。那借了这款车之后呢，我们其实还拍了一个油耗测试的视频，我待会也会把这个结果跟大家说一下。好 ，QX 5 0这款车呢，我觉得它既然不是一款特别新的车，我们就不再非常详细的每一部分给大家说，非常集中的跟大家说一说，我试驾这款车以后它的几个优点和几个缺点。最后呢，给大家讨论一下，如果要买这款车，我们可以怎么来选，给大家一些购买的建议。好，先来说优点。QX 5 0的优点呢，我总结了一下，最明显的优点其实是三个，或者说亮点是三个。首先呢，我们来说一说这款车的空间和实用性。QX 5 0首先它是一个标轴的车型，我们知道在这个级别就是豪华品牌。中型 SUV 现在呢，基本上是两个阵营，一个是长轴，一个是标轴。那长轴呢是有两款车型，奥迪的 Q5L 和奔驰的 GLC L。标轴呢就比较多了，对吧？ x 3啊、x C 6 0啊、x T 5啊、QX 5 0啊、RDX 啊这些车呢都是标轴的车型。那 QX 5 0它的空间为什么我说它是一个小小的亮点呢？因为它当然是比不过那些长轴的车型，对吧 ？GLC L 和 Q5L 这个是比不过的后排乘坐空间，但是它在标轴派里面。这个空间表现还是不错的。以我的身高一米七七，腿部是有两拳的空间，而且是比较从容的两拳，不是那种硬邦邦把两个拳头放下去的两拳。那这么一个空间的表现，比 X3 和 x C 6 0呢还是会稍微的好一点点。这个是它的一个优势。头部空间也 OK， 而且呢全景天窗非常非常的大，所以呢在整个驾驶舱里面，无论你在前排还是在后排，感觉上都非常的通透。不过说到后排呢，虽然说后排的空间表现是不错的，但后排的乘坐体验呢，我觉得只能说一般，七十分的水平。好处是什么呢？好处除了空间大之外呢，它是可以前后移动的。那前后移动意味着它可以后备箱的空间就比较的灵活。当你后备箱装比较多的东西的时候，把座椅靠前，对吧？后备箱空间能进一步的释放。而且呢，它的椅背角度也是可调的，所以呢，你能比较。灵活的去选择自己喜欢的这么一个乘坐的姿势，再有呢，它的这个座椅啊，坐垫、靠背整体上的稍微会偏硬一点，支撑性是比较好的。那大家知道，我是比较喜欢这么一种设计的风格的。那不好的地方在哪儿呢？不好的地方，我觉得还是一个人机工程的设计，就是它椅背的造型啊，坐上去我感觉不是特别的舒服。呃，怎么说呢？具体给大家描述一下，就是说它的首先它的腰部是有点顶腰的。然后呢，它的背部，你大概又可以分为上面部分和下面部分。上面部分就背部连着肩部的那一部分，然后下面部分就是背部往下的这部分。它除了顶腰之外，它背部的上面这部分也会有一点顶，然后背部的下面一部分呢，是有一点点内凹的设计。所以呢，你坐在上面，靠在上面，我就会觉得好像中间有一块是架空的，然后腰又比较顶。这么一个姿势呢，反正我坐的是不太舒服了，就有点奇怪。然后呢，感觉上整个的支撑它不完整，有这么一小块是镂空的，这么一个设计，我感觉不是特别的舒服。那如果说对这款车感兴趣的朋友，你又经常后排需要使用的话，我觉得你去四 S 店试驾的时候特别关注一下这个点，哎，坐一坐，或者请家里的老人坐一坐，或者请家人坐一坐，是不是舒服？这个可能每个人体验也会不太一样，给大家提个醒。还有一点呢，它的头枕是没有办法上下调节的。所以呢，可能不是所有的身高的乘客都能找到一个特别好的这个靠头枕的这么一个姿势。好，说完后排，说一下它的储物空间。QX 5 0的储物空间呢还行，中央扶手箱是比较大的，车门板上的储物格特别的大，然后两个杯架比较正常。但是呢，其实你很难找到一个专门放手机特别舒服的空间。所以说整体还不错，但是不是特别的完美吧。后备箱的空间正常，而且后排放倒以后呢，基本上还是一个平整的状态。所以整体上来说，我觉得从乘坐空间来说，从实用空间来说，这个可以算得上是 QX50 的一个亮点，或者说整体来说做的还是不错的。那第二点呢，就是内饰。我刚刚说了，我试驾的这款车是 2.0T 的高配，在整个车系是一个次低配，所以不算是一个很高的配置。但是呢，它的整个内饰的质感还是比较好的。中控台的上方大面积的皮质的包裹，看上去特别的好，摸上去呢稍微有一点硬，但也没有什么太大的问题，质感还是不错的。再有呢，它有一些镀铬的装饰面板，比较大面积的，而且呢，整个设计的形状跟中控台的这个融合感，我觉得也是不错的。甚至呢，你可以说它是有一点豪华的氛围，当然它本身也是一个二线豪华品牌了，也算是一个豪华品牌。你可以说这个内饰是对得起一个豪华车的这么一个氛围的。那只有一个例外是什么呢？我们待会儿会去说，就是双屏的车机。这个双屏车机确实有一点点破坏氛围，但除此之外，整个车的氛围还是有豪华感的。这是第二个优点吧。那第三个呢，就是说一说它的动力储备和油耗。QX50 全系搭载的都是一款 2.0T 可变压缩比的涡轮增压发动机。可变压缩比什么意思呢？就是说它是一个，你可以说它是一个黑科技，它是通过一个机械的结构让整个发动机的压缩比可以变化。我我记得是在8比1到14比1之间可以做一个变化。那当你动力需求比较高的时候呢，它的压缩比就会比较低，比较靠近8比1。当你动力需求比较弱的时候呢，它的压缩比就会比较接近14比1。那好处是什么呢？就是。接近14比1的这个地方呢，它的油耗表现会更好；那接近8比1的这个地方呢，它的动力表现会更好。所以能够去匹配不同的动力的需求，那整体上呢，让整个车的动力的表现和油耗的表现都能有所提升。这个是这么一个黑科技的价值。那这款发动机在前驱车型上呢是245十马力、3 8八牛米，四驱车型呢会提升到272十马力，同样是3 8八牛米这么一个动力的水平。那这么一个动力的水平呢，其实。在同级别里面，应该说表现还是不错的，因为你看 BBA 对吧，都是有低功率版本、高功率版本、不同动力版本的发动机。那 QX 5 0入门动力就达到了245十马力，四驱车型272十马力，这个动力都是比较出色的。然后匹配一个 CVT 的变速箱，可以模拟八档，所以它的动力的储备，你真的去开这个车的时候，后劲还是非常非常足的，甚至说。两驱车型，我开的这个车全油门起步的时候，它的前轮还会有一些打滑的现象发生，所以我觉得这款车的动力储备应该可以算得上是它的一个小小的亮点。那说到动力的输出呢，就可以好好的来跟大家说一说了。我觉得这款车它动力输出的特性呢，简单来说的话，还是有日产车系匹配 CVT 的车型经常会有的这么一种动力输出的特性。具体怎么来说呢？它的动力响应还是比较慢的，几个原因啊。第一个原因呢，最大扭矩的输出点是在 4,400 转，这个确实是很晚很晚了，对吧？现在我们看到涡轮机的最大扭矩基本上都是一千多转，顶多顶多也是接近两千转这个水平就能达到一个最大的扭矩，或能达到一个接近最大的扭矩。但这款车的最大扭矩爆发点一直要到 4,400 转，所以呢，还是会比较晚一点。具体的。驾驶的过程中，你会觉得两千转以下呢，整个的动力还是相对来说会弱一点，这是第一个原因，造成动力响应比较慢。那第二个原因呢，就是 CVT 的变速箱，它的转速的提升还是会比较慢。所以这款车开的过程中是一个什么样的体验呢？就是说，如果你在正常的行驶过程中，你突然一脚比较大力的给油，一开始那么一个比较短暂的瞬间，你会觉得没有力气，就它力量不会爆发，然后呢又突然发力。这个过程其实是有点突兀的，这个临界点可能在两千转左右这么一个临界点，轻踩或者不是轻踩，你比较重的踩，一瞬间没有反应，过了一个临界点，突然又爆发，有那么一点点窜的感觉，所以整个过程稍微有一点点突兀，尤其是在车速比较。中低车速的时候，你刚刚起步没多久的时候，这个时候就会更加的明显。那这种感受其实跟我们之前聊的轩逸的这么一种串的感受是有点接近的。不过呢，因为这款车它的整个动力的基础水平其实比轩逸要好很多，所以呢，呃，没有那么串。但是呢，这种突兀感仍然是存在的。这也、个、就是我刚才说的，其实日产 CVT 的车型，我开过好多款都是有这么一种现象。当然了，如果你开了一段时间以后，你习惯它的这么一个特性，然后你踩油门的时候呢，有这么一个渐进的过程，可能会稍微好一点。运动模式下呢，这种现象会得到一定的缓解。还有一个跟油门踏板相关的小 bug 是什么呢？就是说，这个车啊，它在油门踏板的下方，这个设计地板上是有一个凸起的，所以如果说我全油门踩到底的时候呢，我的脚的中间这个地方会顶到一个东西。哎，有那么一种感觉。当然，这个顶呢不是很硬，不会影响到我踩油门的这么一个动作，基本上还是不会影响到。但是呢，会不太舒服，总感觉上这个脚底心，然后呢顶到这么一个东西，会不是特别的舒服。那是关于动力储备和动力输出，我觉得动力储备还是不错的，但动力输出呢，可能还是需要去习惯和适应一下。但车速起来以后，到67七以后呢，整个的动力输出就会比较跟脚了。然后我们说一下油耗。我刚刚说了，我们实测了这款车的油耗，百公里的油耗是九个油出头，好像是九点四吧。当然了，这次实测呢，怎么说呢？测试环境相对来说会比较好，因为疫情期间嘛，城市道路就没有遇到像以前我们做这个测试的时候经常会遇到的一些拥堵的路段。我们专门去找了市中心的一些红绿灯特别多的路段，但是呢，确实没有达到拥堵的程度。所以说，这个 9.4 个油呢，应该说是相比正常驾驶可能还是低了一点。如果正常经常要遇到拥堵路段，可能还会稍微高一点。那这么一个呃结果。它是好还是不好呢？我在微博上看到有一些网友评论，好像还是觉得油耗也不是很低。但是以我们的经验来说呢，我觉得 9.4 对于这么一个中型的 SUV 来说，这个油耗表现还是不错的，没有说特别特别好，但是呢，还是在一个比较好的这么一个区间。因为我们测试的时候，可能跟很多朋友或者你在网上看到某一些。媒体他们做测试的时候还是不太一样，我们做测试还是非常接近真实的路况。甚至我们虽然说大部分情况下是用标准模式来做测试，但是也不排除在这个过程中用一些运动模式做一些体验，包括经济模式做一些体验，甚至也会有一些重油门。因为我刚才说的这种体验都是在这个过程中完成的，所以说是非常去模拟我们日常驾驶的环境。所以我们测试成绩会比你在网络上看到很多成绩都会偏高。我们之前测的一些车型，包括思域啊、菲斯塔，包括哈佛的 F 7啊，其实我们的测试成绩往往都会比网络上的很多测试成绩偏高，就是因为我们在测试的过程中，并没有说刻意的要去，测出一个比较经济的这么一个成绩，会比较真实，有时候还会比较这个强悍的去驾驶。所以在这么一个前提下，我觉得其实 9.4 个油百公里。还是比较好的这么一个表现，所以我也把它列为是 QX 5 0的一个优点吧，一个优势所在，大家可以参考一下。好，说完三个优点，我们来说它的缺点。那我觉得缺点呢，最主要是两个。第一个呢，我刚刚其实已经提到一嘴了，就是车机。它的车机呢，在中控区域呢是一个双屏的设计，上面一个屏，下面一个屏。问题在什么地方呢？几个问题啊。第一个问题呢，响应慢。这个车机响应真的是比较慢的。第二个问题呢，清晰度不太好，尤其是上面这个屏清晰度是比较糟糕的。下面这个屏呢稍微会好一点，但整体上来说呢，清晰度都不算特别的好。还有第三个问题呢，就是我试驾的这款车型啊，它是一个两驱车型，两驱版本的 QX 5 0是不带导航的，所以你上面这块屏就会觉得特别的单调，真的是特别特别单调，因为它能发挥作用。它能实现的功能就非常非常的有限，一些简单的设置的功能，所以就显得特别的单调。再有呢，这套车机它的功能也是比较简单的，就是一些很常规的一些功能，它不支持 CarPlay 也不支持 CarLife， 所以跟手机的互联的表现也不是特别的好。所以整体上来说呢，我觉得这套车机不是特别的好。而且我刚刚说了，这套车机在整个内饰里面也是。相对来说会比较拉低它整个内饰质感的这么一部分，这是第一个缺点。第二个缺点呢，就是说这款车的转向和底盘，应该说我觉得也可能算不上缺点，但至少表现是比较平淡的，没有给我说一个比较好的表现，可以给它一个比较好的评价，这个是做不到的。具体来说几个问题啊，第一个呢，它的转向在普通模式下非常非常的轻。而且有一个更大一点的问题呢，就是说，当车速提升以后呢，它仍然是比较轻的，因为我们知道现在大部分车其实随着车速的上升，它的转向是会变重，这样的话呢会更稳。但这款车呢，车速上来以后，整个转向可能有一点点变重，但并不是特别的明显。所以你如果跑高速用一个普通模式的话，你需要比较集中注意力，我觉得这个不是特别的好。运动模式下 OK 没有问题，转向会变重一点。整个会比较的稳，但是你，对吧？跑个高速用运动模式，油耗就会提升啊，对吧？这个肯定是不值得的嘛。还有呢，这个转向的精准性是没有问题，而且呢，整个的响应和反馈这些都是没有问题的，就是太轻，这个是一个小小的 bug。第二呢，就是呃，这个车它的底盘啊还是会偏硬，作为一款 SUV， 它的底盘还是会偏硬。过一些小的路面的接缝啊，一些小的坑洼呢，还是很稳的。但是你要经过一些比较大的坑洼，或者说减速带，你还是会觉得有点颠，哎、啊，真的是有点颠。所以整个底盘给人的感觉还是会有点偏硬。而且呢，还有一个就是我其实不是特别能够理解，或者说呢，呃，不是特别一致的地方在什么地方呢？就是说它虽然底盘偏硬，但是它在过弯时的侧倾也是比较明显的。因为一般如果是一个比较好的底盘的调教的话，它要么就是偏硬，但是呢这个侧倾比较小；要么就是偏软，非常舒适，但是侧倾比较大。但这个车呢，好像两边都没有做得特别的好，所以整体的感觉呢，这个底盘不是特别的紧致，日常驾驶是非常轻松自如的这么一种状态。但是呢，如果你要跑烂路的话，它的舒适性是比较一般的，而且呢，它其实也完全不适合比较激烈的这种驾驶。所以整个的转向底盘和操控，我觉得 QX 5 0适应日常驾驶没有问题，但是呢，你不能对它有一个更高的期待和要求，还是会稍微的差一点。很多朋友会把这款车和 RDX 去比，那我觉得 QX 5 0的操控感受和 RDX 来比的话，这个还是有差距的，还是有差距的。好，这是 QX 5 0最明显的两个短板和缺点吧。那最后我们再来说一说这款车它到底值不值得买。那我觉得支持你去选择 QX 5 0的理由呢，大概有这么几条吧。第一呢，性价比确实非常非常的高，因为我刚才说了，我试驾的这辆，官价是3 5五万零0百，然后终端是不到30万，裸车价，然后落地也就是32甚至更低一点。那这么一个预算能够买到一个豪华品牌，看上去还挺大的，对吧？颜值其实也不错。然后空间也很大，然后质感也不错，动力也很好，油耗又不高，对吧？你听上去这个车确实性价比还是比较的出色，这个是我觉得很重要的一个原因。很多朋友去考虑这个车，其实也注意到了这么一个原因。那第二呢，就是这个车的颜值。但颜值这件事情可能是一个见仁见智的问题，对吧？有些人可能喜欢，有些人不喜欢。但是不管你喜不喜欢吧，我觉得你基本上会承认这辆车看上去还是挺高级的，还是有豪华感的。对吧？那英菲尼迪呢？其实这么多年，它的这么一种设计的风格，应该说是独树一帜，比较柔这种线条。其实刚出来的时候，我个人觉得还是很惊艳的，可能也要差不多十年前了吧。现在看呢，就没有没有那么的特别，但是呢，也还是比较好看的。而且呢，其实它有一个特别的地方是什么地方呢？就你坐在驾驶席上，你往外看的时候，你能够非常清晰地看到发动机舱盖上的那些流动的线条。这个是非常非常性感的，非常非常有有一点点跑车的感觉啊！如果不是它的这个底盘这么高，就是一个 SUV， 你坐姿很高嘛，对吧？如果是坐姿很低的话，你看到这些线条绝对是有一些开跑车的感觉的。所以，呃 ，QX 5 0我觉得在设计上还是有它自己特点的。那如果你喜欢这么一种风格，这也是你购买它的一个理由。那我刚刚也说了，性价比、颜值、动力、油耗这些都可以构成。购买 QX 5 0的理由，当然了，它的一些短板和缺点，我刚才已经说的非常的清楚了。只不过在这个价格的参照下，你觉得是不是能够接受？这个是需要去衡量的这么一个点。那事实上呢 ，QX 5 0在同级别里面也是性价比比较高、入门门槛比较低的一款车。那接下来呢，我们会专门聊一期，三十到四十万买一个豪华品牌的中型 SUV 可以怎么来选，把同级别的所有车型跟大家都捋一捋、聊一聊。今天呢，我们就不展开了。那说到 QX 5 0如果你要买这款车呢，重点推荐，我觉得还是两驱版，因为首先性价比，对吧？买这款车的很多朋友就是因为门槛低。那既然门槛低，你就买个两驱版。而且呢，我在之前的节目里面也聊过，其实这种以城市属性为主的 SUV， 两驱是够用的，没有问题。当然四驱。你加个两万块钱，如果你能够接受，预算到位也是没有问题的。只不过对于一款注重性价比的车来说，那我觉得你选两驱可能会更加的合适一点。那很多朋友会说，为什么 QX 5 0相比讴歌的 RDX 还是会卖得更好？好像听钉钉的评价会更喜欢 RDX， 没有问题，我确实是会更喜欢 RDX 相比 QX 5 0来说。那为什么 QX 5 0比 RDX 卖得好呢？我觉得。呃，有很多原因可以去分析啊，比如说这个品牌，对吧？英菲尼迪在几年之前也曾经有过一波比较大的声浪，所以整个的品牌的知名度相比讴歌可能还是会稍微好一点。还有一个原因呢，其实我在刚刚已经，可能有些朋友已经能够听到一些意思了，就是暗示了什么意思呢？就是说我推荐英菲尼迪 QX 5 0我推荐大家买的是什么呢？两驱版，因为性价比高。但是大家回过头去再去听一听，我聊 RDX， 我推荐 RDX， 我觉得 RDX 需要买四驱，为什么呢？因为 QX 5 0上如果有黑科技的话，就是2 0 T 的可变压缩比的发动机，你买到两驱，你已经买到它最核心的那部分了，对吧？所以呢，买两驱就够了。但是呢，讴歌的核心是什么？讴歌的核心是它的四驱系统。这个我已经聊过很多了，我就不展开了。讴歌的核心是它的四驱系统，所以呢，你要买讴歌，你就必须买四驱，这个才算是买到了讴歌的精华。那一个两驱，一个四驱，虽然两款车在终端的折扣都是比较大的，但是相比之下，两驱的入门门槛显然会更低，对不对？所以呢，在这一点上，其实英菲尼迪 QX 5 0相比于讴歌的 RDX 是占了一个便宜的。对吧？它确实会门槛更低嘛，还是占了点便宜。那这个也是它能够卖得比 RDX 好的一个原因吧。好，关于英菲尼迪的 QX50， 咱们就聊到这儿。哪些优点，哪些缺点，已经都说得非常的清楚了。那关于这个级别的大的一个选车的话题呢，我们找机会再聊，好吧？关于这款车，大家有任何的看法和想法，包括说对于那么一个多车的。选购的话题，大家有什么样的具体的问题，都可以在下方评论留言。那我会在下一期节目里面呢，跟大家一起来互动，包括在那个专题里面呢，去回答一些比较有代表性的问题。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是领克零三加，然后最近呢，喜马拉雅平台的评论系统啊，确实有一点小问题。那我也。跟平台的工作人员沟通了，他们给我的回复呢，是因为现在评论比较多，所以审核呢还是需要花一点时间。那希望大家有点耐心，还是能够积极去评论。我们来看两位听友的评论留言 ，ID 是阿宝离下划线。这位听友他说：“如果抛开家用的话，我很愿意买一台零三加自己开，可惜车上要放安全座椅，家用就不合适了。没”没错没错，零三加这个调性还是会比较的偏运动，家用确实不太的合适，尤其是说你放了安全座椅以后。可能后排还要做一个老人或者说太太，对吧？就更加不合适了。其实光是放一个儿童安全座椅，我觉得问题不大。其实小朋友的这个适应能力反而是会比较强，但是要做家人，这个就确实不太合适。I D 是 C 下划线 N 5这位听友他说，我觉得领克03加定位挺好，空间、动力、内饰，特别是颜值，在诸多竞品中找到了一个非常好的定位，而且也给国产高性能车树立了标杆。我看了 G T I S T G S。基本总是有那么一些短板。抛开品牌， 0 3加确实是最适合我的车。来自一个开了半年，在家等车的03加顶配车主。哇，咱们听友里面真的有人买了这个车。好，等你拿到车以后，可以跟大家分享一下你的使用和驾驶的体验。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的 Wilson、well、微送。超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领养方式呢，可以参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”。在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过 B 站啊、车家号这些平台看到我们的视频节目。哦，顺便要说一下，有听友向我询问 B 站上怎么找我们的账号，这个有点尴尬啊。你要输入“丁丁说车”，它是搜不出来的，我也不知道什么原因。但是你可以输“丁说车”这三个字，你就会在 B 站上搜到我们的账号。那你也可以在抖音上去关注我们的账号“钉钉说车”，这个是搜得到的。我们现在会更新越来越多的一些短视频的节目，那也欢迎大家多多的支持。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。